0: శ్రోతలు ఈ రోజు మనం కీర్తనలు ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాలు వింటాము ముందుగా ఓ చిన్న కథ ఒక ఊళ్ళో ఒక సంఘ సభ్యుడు ఉండేవాడు అతడు అమాయకుడు మంచి మనస్సు అతడు ప్రతిరోజు ప్రార్థించేవాడు దేవా నాకు పెద్ద మొత్తం బహుమానమివ్వు దాన్ని మా సంఘస్థులందరికీ పంచిపెడతాను ఈ ప్రార్థన చేసి పోస్టుమ్యాన్ వచ్చే దారిలో కూర్చొని ఎదురుచూచేవాడు ఏదైనా మనీ ఆర్డర్ వస్తుందేమో అని ఎదురుచూస్తూ ప్రతిసారి పోస్టుమ్యాన్ గారు నాకేమైనా ఎంవో వచ్చిందా అని అడిగేవాడు ఈ విధంగా ఇతనికి పోస్టుమేన్తో సన్నిహిత పరిచయం ఏర్పడింది అతన్ని చూచి రెండు మాటలు మాట్లాడితేనే కాని పోస్టుమేన్ కు తోచేది కాదు అసలు సంగతి ఏమిటంటే ఈ పోస్టుమేన్కు సమస్యలే సమస్యలు ఇంటా బయట ఉద్యోగంలో అన్నీ అతనికి జటిల సమస్యలే ఈ మనిషితో కాసేపు మాట్లాడితే తనకెంతో ఆదరణ కలుగుతోంది దేవుణ్ణి గురించి అనేక సంగతులు చెప్పి ప్రోత్సహిస్తాడు ఆ రోజున అతని సహనం సన్నగిల్లింది ప్రియమైన పోస్ట్ మ్యాన్ ఈ రోజు కూడా నాకు ఏమి రాలేదా అని అడిగాడు రాలేదండి అన్నాడు పోస్ట్ మ్యాన్ అతడు ఉసూరుమంటూ వెళ్లిపోతూ ఉంటే గండి ఒక్క మాట అని పిలిచాడు పోస్ట్ మ్యాన్ చూడండి మీకు ఒక బహుమానం వచ్చింది అంటూ పోస్ట్ మ్యాన్ అతణ్ణి కావలించుకున్నాడు దేవుడు మీకది ఇచ్చాడు అది మీకు తెలియక ఇంకా ఎందుకిలా కనిపెడుతున్నారు మీ స్నేహం మీ పరిచయం నన్ను మానసికంగా ఎంతో బలపరిచాయి ఇదే దేవుడు మీకు పంపిన బహుమానం అతడు పోస్ట్ మ్యాన్ మాటలకు మహదానందం చెందాడు అప్పటినుంచి తనకున్నదేదైనా ఇతరులను సంతోషపెట్టడం కోసం వాడసాగాడు శ్రోతలు ఎపిసి నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినో ఏం చెబుతోందో వినండి మనలో ప్రతివానికి క్రీస్తు అనుగ్రహించే వరము యొక్క పరిమాణము చొప్పున కృప దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు ఏడో కీర్తన వైపు మీ దృష్టి మారాల్చండి వెన్యామీను వంశస్థుడైన కూసు చెప్పిన మాటల విషయమై దావీదు యహోవాను గూర్చి పాడినది వీణనాద సహిత సంగీతం దుష్టులకు విరోధముగా న్యాయము తీర్చవలసిందని దావీదు దేవునికి మొర్రపెట్టుకుంటున్నాడు దావీదును గురించి కూసు ఏమి చెప్పాడు ఏం చెప్పాడో మనకు తెలియదు గాని అబద్దమే చెప్పాడు అతడు సౌలుకు దావీదును గురించి అబద్దాలు చెప్పాడు రాజుగారి దర్బారులో అబద్దాలాడే ఉద్యోగమతనిది నీకు కూసులాంటివారు తటస్థపడితే దావీదులాగా ప్రార్థించటమే పరిష్కారం ఒకటి రెండు వచ్చినాలు యహోవా నా దేవా నేను నీ శరణుజొచ్చి ఉన్నాను నన్ను తరిమేవారి చేతిలో నుండి నన్ను తప్పించు నన్ను తప్పించేవాడెవడూ లేకపోగా వారు సింహము ముక్కలుగా చీల్చివేయకుండా నన్ను తప్పించు దావీదు దాపరికం లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు శత్రువు మాటలు నమ్మదగినవి కావు దేవా ఈ శత్రువుల సంగతి నీవే చుచుకో అంటున్నాడు దావీదు శత్రువును శిక్షించవలసిందిగా దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు యగోవా నా దేవా నేను ఈ కార్యము చేసిన ఎడల నా చేత పాపము జరిగిన ఎడల నాతో సమాధానముగా ఉండిన వానికి నేను కీడు చేసిన ఎడల శత్రువు నన్ను తరిమి పట్టుకొననీయీ నా ప్రాణాన్ని నేలకు అణగదొక్కనియ్యి నా అతిశయాస్పదమును మంటిపాలు చెయ్యనియ్యి నిర్నిమిత్తముగా నన్ను బాధించిన వారిని నేను సంరక్షించాను గదా శలా చూడు ఆగు విను దేవా నీవే నాకు తీర్పరివి ఆరోవచ్చును యహోవా కోపము తెచ్చుకుని లే నా విరోధుల ఆగ్రహాన్ని అణచటానికి లే నన్ను ఆదుకొనటానికై మేలుకో న్యాయ విధిని నీవే నియమించి ఉన్నావు గదా దేవుని తీర్పు ఎల్లప్పుడూ న్యాయసమ్మతమే మొదటి కొరింత నాలుగో అధ్యాయం మూడు నుండి ఐదో వచనం వరకు అపస్తరుడైన పౌలు అన్నాడు మీచేతనైనా ఏ మనుష్యుని చేతనైనా నేను విమర్శింపబడడం నాకు మిక్కిలి అల్పమైన సంగతి నన్ను నేనే విమర్శించుకొనను నాయందు నాకు ఏ దోషమూ కానరాదు అయినను ఇందువలన నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను నన్ను విమర్శించేవాడు ప్రభువే కాబట్టి సమయం రాకమునుపు అనగా ప్రభువు వచ్చేవరకు దేనిని గూర్చి తీర్పు తీర్చకండి ఆయన అంధకారమందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరిచేటప్పుడు ప్రతివానికి తగిన మెప్పు దేవుని కలుగుతుంది దేవుడే మన తీర్పలి దేవుడు చూచినట్లే నిన్ను నీవు చూచుకోగలగాలి అలాగే ఇతరులను కూడా చూడడం అభ్యసించాలి తీర్పు చెప్పే పని దేవునిది అది ఆయనకే అప్పగించటం శ్రేయస్కరం దావీదు తన యథార్థతను కోల్పోలేదు కొనసాగించాడు తనను కాపాడేవాడు దేవుడే అని త్రికరణశుద్ధిగా నమ్మాడు ఏడో వచనం జనములు సమాజముగా కూడి నిన్ను చుట్టుకొన్నప్పుడు వారికి పైగా పరమందు ఆశీనుడవుకా ఎహోవా జనములకు తీర్పు తీర్చేవాడు యహోవా నా నీతిని బట్టి యథార్థతను బట్టి నా విషయంలో నాకు న్యాయం తీర్చు హృదయమునూ అంతరింద్రియములను పరిశీలించే నీతిగలదేవా దుష్టుల చెడు మాన్పు నీతిగల వారిని స్థిరపరచు యథార్థ హృదయులను రక్షించే దేవుడే నా ఖీడమును మోసేవాడై ఉన్నాడు న్యాయమును బట్టి ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు ఆయన ప్రతిదినమూ కోపడే దేవుడు ఒక్కడూ మళ్లని ఎడల ఆయన తన ఖడ్గానికి పొదును పెడతాడు తన విల్లు ఎక్కుపెట్టి దానిని సిద్ధపరచి ఉన్నాడు వారి కొరకు మరణ సాధనాలను సిద్ధపరచి ఉన్నాడు తన అంబులను అగ్నిబాణాలుగా చేశాడు పద్నాలుగవ వచనం నుండి దేవునియందు కనిపెట్టి ఉండాలనే హెచ్చరిక చేయబడింది పాపాన్ని కనడానికి వారు ప్రసవ వేదన పడుతున్నారు చేటును గర్భమున ధరించిన వాడై అబద్దాన్ని కనివున్నాడు వాడు గుంట తవ్వి దానిని లోతు చేశాడు తాను తవ్విన గుంటలో తానే పడిపోయాడు వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిమీదికే వస్తుంది వాడు యోచించిన బలత్కారం వాని నడినెత్తి మీదనే పడుతుంది యహోవా న్యాయము విధించేవాడని నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తాను సర్వోన్నతుడైన యహోవా నామమును కీర్తిస్తాను పాపం కొనసాగితే దాని విష అక్కడికక్కడే కనిపిస్తాయి కడగండ్లను ప్రసవించినట్లే అవుతుంది యాకోబ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు ఇదే ఆలోచనను వ్యక్తం చేస్తాయి ప్రతివాడు తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఏడ్వబడి మరులుకొల్పబడిన వాడై శోధించబడతాడు దురాశ గర్భము ధరించి పాపాన్ని కనగా పాపం పరిపక్వమై మరణాన్ని కంటుంది పాపమనే గుంటను చేజేతులా తవ్వుకుని మానవుడు అందులోనే పడిపోతాడు ఇతరులకు ఉద్దేశించిన కీడు తమమీదికే రావటం జరుగుతుంది చిట్ట చివరికి గేయకారుడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు సమర్పిస్తున్నాడు దేవుని నీతి మనలో ఉండగా ఎవరెన్ని నిందలు ప్రచారం చేసినా మనకు ఎట్టికీడు కలగదు దేవుణ్ణి మనం సర్వకాల సర్వావస్థల్లో మహిమపరుస్తూనే ఉండాలి ప్రియశ్రోతలు ఈ గీతానికి దావీదు పెట్టిన రాగంగాయోన్ అనగా ఆక్రందన కే ఈ కీర్తనలో రెండో వచనంలో సింహం పేర్కొనబడింది ఈ సింహం పాపపురుషుడు అపవాది మొదటిపేతుడు ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం మీ విరోధి అయిన అపవాది ఎవరిని మింగేదా అని గర్జించే సింహము వలి వెదుగుతూ తిరుగుతున్నాడు ప్రియ సోదరి సోదరులారా పాపమనే దుష్ట శక్తిని మన దేవుడు పూర్తిగా చిన్నాభిన్నం చేయబోతున్నాడు పాపరహితమైన నవసమాజాన్ని నీతి నివసించే రాజ్యాన్ని ఆయన స్థాపించబోతున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఎనిమిదో కీర్తనలోకి వచ్చాము ఇది మెస్సియా కీర్తన యేసుక్రీస్తు యొక్క మానవత్వము మానవుడై ఆయన సాధించిన విజయము ఈ కీర్తనలో గానం చేయబడిన అంశాలు మూడు సార్లు ఈ కీర్తన కొత్త నిబంధనలో పేర్కొనబడింది యేసుప్రభువు ఎరుషలేములోకి విజయప్రవేశం చేసే సందర్భంలో ఆయనే స్వయంగా ఈ కీర్తనలో నుండి ఉదహరించాడు దేవాలయంలో పిల్లలు హోసన్నా నినాదాలు చేయసాగారు అప్పుడు ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు అన్నారు వీరు చెప్తున్నది వింటున్నావా అప్పుడు యేసుప్రభు అన్నాడు మీరు ఎన్నడూ చదువలేదా బాలుర యొక్క చంటి పిల్లల యొక్క నోట స్తోత్రము సిద్ధింపచేశావు అని రాసి ఉంది కదా మతయి శుభవార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన చూచారా శ్రోతలు ఈ మాట ఎనిమిదవ కీర్తనలోని వచ్చినమే ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు లేఖనాలను జాగ్రత్తగా చదివినట్లు కనపడదు ఒకటి కొరింత పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనంలో కూడా అపస్తృడైన పౌలు ఎనిమిదో కీర్తనలో నుండి ఉదహరించాడు దేవుడు సమస్తమును క్రీస్తు పాదముల కింద లోబరచి ఉంచాడు ఇది ఇంకా నెరవేరవలసి ఉంది హెబ్రిపత్రిక రెండో అధ్యాయం ఐదు నుండి ఎనిమిదో వచ్చినం వరకు ఈ సత్యం వివరించబడింది ప్రస్తుతం ముందు మనము సమస్తమును ఆయనకు లోబరచబడటం ఇంకా చూడలేదు అనగా చూడబోతాము అని భావం హెబ్రిపత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినం దేవుని కృప ఆయన ప్రతి మనుష్యుని కొరకు మరణము అనుభవించున్నట్లు దూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడుగా చేయబడినమునొందినందున మహిమా ప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను చూస్తున్నాము ఎనిమిదో కీర్తన యేసు ప్రభువును గురించిన మెస్సియా గీతం ప్రవచన గీతం మొదటి వచనం యహోవా మా ప్రభు ఆకాశములలో నీ మహిమను కనపరిచేవాడా భూమియందంతటా నీ నామము ఎంత ప్రభావము గలది శత్రువులను పగ తీర్చుకునే వారిని మాన్పివేయడానికి నీ విరోధులను బట్టి బాలుర యొక్క చంటి పిల్లల యొక్క స్థుతుల మూలమున నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి ఉన్నావు యేసుప్రభు రాకడను ఉద్దేశించి పలుకబడిన ప్రవచనమిది శ్రోతలు ఈ కీర్తన ప్రధాన గాయకునికి రాయబడింది రాగం ఎనభై ఒకటో కీర్తను కూడా గితురాగమే అలాగే ఎనభై కీర్తన కూడా గితురాగమే గిత్తీతు అంటే వీణానాదం గాతు ప్రాంతీయులకు ఈ రాగం చిరపరిచితం మీకు జ్ఞాపకం ఉందా దావీదు సౌలు వద్ద నుండి పారిపోయి గాతులో తలదాచుకోవలసి వచ్చింది గాతులో ఉండగా అతడు గిత్తీతు వీణావాదను నేర్చుకున్నాడు రెండో కీర్తనలో మానవుడు దేవునికి తిరుగుబాటు చేశాడు ఎనిమిదో కీర్తనలో అతడు విజేత ఈ ప్రవచనం నెరవేరినప్పుడు ఆయన నామ ప్రభావము ఎంత గంభీరమో మనం చూడబోతాము గిత్త అనే మాట హీబ్రూ భాషలో ద్రాక్షగానుగా అనే అర్థమిస్తుంది ఇది కూడా ప్రవచనమే యషయాగ్రంథం అరవై మూడో అధ్యాయం మూడో వచనం ఒంటరినై ద్రాక్షగానుగను తొక్కాను జనములలో ఎవడూ నాతో కూడా ఉండలేదు కోపగించుకుని వారిని తొక్కాను రౌద్రము చేత వారిని అణగదొక్కాను వారి రక్తము నా వస్త్రము మీద చెందింది నా బట్టలన్నీ డాగులే ఆ రక్తం శత్రువులది ఆయనది కాదు అనగా ఏసు రక్తమును ఎరగని వారికి ఇది భయంకరమైన దృశ్యం శిలువ శత్రువులు హతమైపోయిన సన్నివేశమిది ఇది తీర్పును సూచించే వచనం ఇప్పుడు ఏసు రక్తాన్ని నీవు స్వీకరించాలి సమస్య ఇదే యేసు రక్తమా నీ రక్తమా ఎనిమిదో కీర్తన దావీదు రచన కొందరంటారు బబా తనకు కన్న పిల్లవాడు చంటివాడు చనిపోయినప్పుడు దావీదు ఈ కీర్తన రాసి ఉండవచ్చు లేదా గాతువాడైన గొల్యాతును సంహరించినప్పుడు రాసి ఉండవచ్చు ఏది ఏమైనా ఇది గొప్ప కీర్తన ఈ కీర్తనకు నక్షత్రాలు చంటి పిల్లలు అనే శీర్షిక బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది దీనికి జంట కీర్తన మరొకటి ఉంది అది పంతొమ్మిదో కీర్తన ఈ రెండు ప్రకృతి శోభను వర్ణిస్తాయి ఎనిమిదో కీర్తనలో సూర్యుడు లేడు నక్షత్రాలున్నాయి చంద్రుడున్నాడు చూడండి వినండి నీ చేతి పని అయిన ఆకాశమును నీవు కలుగజేసిన చంద్ర నక్షత్రములను నేను చూడగా నీవు మనుష్యుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి అతడు ఏపాటివాడు నీవు నరపుత్రుణ్ణి దర్శించడానికి అతడు ఏపాటివాడు దేవుని కంటే అతణ్ణి కొంచెము తక్కువ వాణ్ణి చేశావు మహిమాప్రభావాలతో అతనికి కిరీటము ధరింపచేసి ఉన్నావు నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారమిచ్చావు గొర్రెలన్నిటినీ ఎడ్లనన్నిటినీ అడవి మృగములను ఆకాశపక్షులను సముద్రమత్స్యములను సముద్రమార్గములలో సంచరించే వాటినన్నిటినీ అతని పాదాల క్రింద నివు ఉంచావు యహోవా మా ప్రభు భూమియందంతటా నీ నామము ఎంత ప్రభావము గలది ప్రియశ్రోతలారా యేసుకు చిన్న పిల్లలంటే ఎంత ఇష్టమో గమనించారా మతైసు వార్త పధ్నెనిమిదో అధ్యాయం మూడో వచనంలో ప్రభు ఏమన్నాడు మీరు మార్పునొంది చిన్న బిడ్డల వంటి వారైతేనే కాని పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపలేరు యేసు ప్రభు ఎరుషలేములో ప్రవేశిస్తూ ఆయనను స్థుతిస్తూ హోసన్న గీతములు పాడింది చిన్నారి బాలలే యేసుప్రభు తిరిగి మహిమలో వచ్చినప్పుడు మనమంతా అలాగే బాలలమై ఆయనకు హోసన్నా స్వాగత గీతం పాడదాము దేవునికి స్తోత్రం రక్షణ పొందటమంటే తిరిగి జన్మించటమంటే చిన్న పిల్లలమైపోవటమే చిన్నారి బాలలమై దేవుని కుటుంబంలో కల్లా కపట మెరగని శిశువులమై నిర్మలమైన వాక్యమనే పాలకోసం ఏడ్చే పిల్లలమై ఉండిపోతే ఎంత బావుండు కొందరు పెద్దల బడాయిలు ప్రగల్భాలు వింటుంటే మనకు అలానే అనిపిస్తుంది గదు ఈ కీర్తనలో ప్రకృతి సృష్టికి మానవునికి ఉన్న సంబంధం చూపబడింది ఆకాశ నక్షత్రాలు చంద్రుడు మొదలైన గ్రహాల చలనాన్ని నియమించిందెవరూ ఏసుక్రిస్తే ఈ సమస్త సృష్టి దేవుని చేతి పనే రక్షించడానికి దేవుడు తన బాహువు చాచాడు ఈ జగత్తును తన వ్రేళ్లతో రూపొందించాడు యషయా గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినో ఇదే మాట పలుకుతోంది మేము తెలియచేసిన సమాచారము ఎవడు నమ్మాడు యహోవా బాహువు ఎవరికి బయలుపరచబడింది యహోవా బాహువు అంటే దేవుని రక్షణ సువార్త అనగా ఏసుక్రీస్తే సృష్టి గొప్పది సృష్టికర్త అంతకంటే గొప్పవాడు సృష్టిని కాదు మనం సృష్టికర్తను ఆరాధిస్తాము మానవుడేపాటివాడు పతనమైన వ్యక్తి ఆదాము పడిపోయి మానవుడయ్యాడు మానవుడు అనే మాటకు పాపి అని అర్థం వచ్చింది ఈ మానవుణ్ణి దేవుడు ఎందుకు ప్రేమించాడు కారణం ఆయనకే తెలుసు ఆయన కృప మనల్ను రక్షించింది ఆయన శిలువ మరణం ఆయన ప్రేమకు పరాకాష్ట పాత నిబంధన కాలంలో హోవా దూతలాగా వచ్చాడు కాని బెతలహేములో శిశువుగా జన్మించినప్పుడు దేవదూత కంటే తక్కువ వాడయ్యాడు తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు దేవుడిచ్చిన ఆధిక్యాన్ని మహిమను మానవుడు పోగొట్టుకున్నాడు అయితే ఆయన రెండో రాకడలో తాను పోగొట్టుకున్నది మానవునికి తిరిగి రానై ఉన్నది ప్రియశ్రోతలు రోమాపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవయో వచనం మననం చేయండి ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వము జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించటం వల్ల తేటపడుతున్నాయి గనుకవారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు సృష్టియావత్తూ ఇదివరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుతూ ప్రసవ పడుతున్నది 2 కొరింతి మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన మనమందరము ముసుకులేని ముఖముతో ప్రభువు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిఫలింపచేస్తూ మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుతూ ప్రభువైన ఆత్మచేత ఆపోలికగానే మార్చబడుతున్నాము దేవునికి స్తోత్రం పాఠం సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి దేవుని పరమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ తోడైయుండునుగాక ఆమె